0: 深夜十点，一起疗愈，亲爱的朋友们，你们好，我是青青。青青希望在这样的夜里，我的声音可以温暖到你的耳朵。在古代呢，处事的智慧里呢，有这样一句话：“将军额上能跑马，在相肚里能撑船。”这句话呢，讲的就是人处事的智慧之一，就是宽容他人。宽容别人，方能建立起良好的人际关系；宽容他人的过错，就会赢得朋友，赢得别人的佩服与尊敬。不责人小过，不发人隐私，不念人旧恶，三者可以养德，亦可以远害。宽容他人呢，需要自己有度量。那么，在现代呢，无论在职场还是生活中。人际关系处理得好，许多事情可以事半功倍。那么在今天呢，青青要和大家分享到的是武志红老师的文：你曾多大程度的住进一个人的心里？如果亲爱的你听完后会收获到些许道理，不妨在文末点赞支持我们。好了，一起来听。在人际关系中呢，有特别重要的一点，对于别人的不同意见或负面情绪，自己有多大的容纳空间？这个容纳空间呢，也即常数的度量。度量小的话，势必会引起人际关系中的绞杀，并且关系越是紧密，绞杀就越是严重。特别在两性关系和亲子关系中。最重要的情形下是不给对方的不同意见，或者是负面情绪一点空间，并且会长时间持续的施加压力，要灭掉对方的不同意见与负面情绪，而让对方和自己一致。有时候啊，这看似是单方的，极强势的一方向弱势的一方发起绞杀，这份绞杀可以是常年累月。最后被绞杀的一方，简直都会失去独立思考的能力，也没了情绪，变得仿佛是行尸走肉。有时候呢，是双方一起发起的，这常见于夫妻关系中，即我做什么都要看着你的脸色，生怕你不高兴；同样，你做什么我也紧紧地盯着你，很容易就对你不高兴。两个人对彼此高兴不高兴的在意到了极致，而彼此的扼杀也到了极致。结果是什么呢？两个人都感觉到无比的委屈。我如此的在意你、考虑你，你还是不领情，同时又非常残酷的去压制对方。这里说起度量呢，为什么会有这么大的差异？一个人的度量从何而来？在我看来，一个人能有多大的容人之量，这取决于他心中在多大程度上住着一个人，而这一点又取决于他自己曾在多大程度上住进另一个人的心里。比如，父母养育孩子的过程中，最重要的成就是让孩子心中住下一个爱的人，而这个人最初一般。都是妈妈。这一点能实现，需要妈妈心中住着孩子，并因而能持续稳定的给予孩子的爱。具体则是，作为养育者，父母去做一个好的容器，能容纳孩子的负面情绪与不同的看法，也即当孩子有负面情绪的时候，与父母看法不相同时。理解并接纳他们的存在，并让他们在关系中表达和流动。说起容器呢，是英国心理学家温尼科特的术语。他说：“好的心理医生能做一个好的容器，给来访者的情绪、情感、感受和想法提供一个保持性的空间。好的父母呢？”对孩子亦如此。那么，我们怎么提供一个保持性的空间？这呢，就需要做到以下三点：一是，在你把事情做好的时候认可你；二，在你受挫时支持你；三呢，是你的各种感受和想法可以在我这里安全、自由的流动。在保持性的空间里，一个人可以很放松，可以做真实的自己，并且特别重要的一点是，在这个保持性的空间里，他有空间可以观察自己，也有空间观察别人，因而可以变得更加从容。那么相反，若没有保持性的空间，而是活在绞杀中。那么，一个人就会时刻紧张的去处理事情，没有空间做观察，并且很容易会因为一点小事没有处理好，就有大祸临头的感觉。这既会导致他绞杀自己，也容易导致他去绞杀别人。在生活中呢，唯有多名的来访者这样形容自己。他们一直感觉像是走在钢丝绳上或悬崖上，下面就近乎是刀山火海。他们必须调动一切精力去应对，哪怕在别人看来是很小的挑战。因很小的挑战都可以让他们失去平衡，失去了平衡就会跌落，而跌落就近乎死亡。在这样的感觉之下，他们不可能有容人之量，最多就是貌似好脾气而忍着。但他们对别人的排斥也会非常的严重。这多名来访者经过一段较长时间的咨询后，突然可以观察自己和别人了。那个时候，他们会形容说。自己终于从钢丝绳上下来了，不再担心掉下悬崖，于是有了一个从容的空间，随即他们也有了一定的容人之量，对自己和别人都多了一些宽容。一位男性来访者说，他本有严重的抑郁症，经常感觉处于崩溃的边缘。他的抑郁情绪即来自和周边人的种种心理绞杀，别人随便的一句话都可以对他构成巨大的压力，于是他随时都可能被别人绞杀。相应的，他也总在绞杀别人，特别是身边的亲人，他对他们有各种大大小小的要求，而且他们必须得按他说的来。否则，他就会有巨大的愤怒出来。这种彼此绞杀带给他强烈的负面情绪。有一次，他讲到一件很普通的事情，他的母亲给他提了一个不够合理的要求。过去，这种要求会让他暴怒，而这次他很平静的驳回了妈妈的要求。并请求妈妈理解他，他详细讲了自己的处境，最后希望妈妈能按照他的要求来做事。妈妈自然而然地接受了。讲到这件事，他泪如雨下。当他发现他的声音能传到妈妈那儿，并能发挥效果，这种感觉如此之好，并且这种感觉。在他过去的人生中，太缺太缺了。但是他也纳闷儿，为什么以前他做不到平静的对待妈妈的要求，并平静的向妈妈提出自己的恳请这样的事？放到几个月前，他会不可遏制的愤怒。平静对待妈妈的要求，意味着他对妈妈的要求有了容纳空间。而他能平静地向妈妈提出要求，意味着他对自己的声音也有了容纳空间，有了对自己和对别人的容纳空间后，就不必那么着急了。那么这个空间是从哪里而来呢？我的理解是应试咨询的作用，他在我这里体验到了被容纳的感觉。这种感觉一再地被确认，逐渐在他心里生效。现在他也可以把这种被容纳的感觉传递给别人了。有天早上，我在书房里整理这些文字的时候，发生了一件很有趣的小事：我家的加菲猫阿白爬到我的腿上，它的毛会粘到我裤子上。我习惯性的想把他抱下来，但突然想，干嘛切断这个过程？就让他进行下去吧。阿白就这样安然的在我腿上趴了一段时间后，我突然感觉到有些什么奇妙的东西，在我和他之间发生了，就好像是我又一次碰触到了他的存在，而他也变得满不一样。由此，我和他享受了一段美好的时光。因此，我领会到，过去的绝大多数时候，我的头脑不间断地对各种事进行评判、分析和管理，而这意味着我的头脑不断切断这些事的能量，让这些能量都缺乏空间去充分的流动。而这关系中的链接，都是双方的能量。在一个空间内顺畅流动的结果，所以呢，要执念，停掉头脑的念头，就给了能量流动的空间。佛教上总讲执念，我过去把这个看得很艰难，觉得必须用打坐这样的方式才可以做到，但现在一想，只要不拿头脑的念头去切断。正在发生的能量流动，就可以很好了。譬如阿白趴在我腿上的时候，虽然我还是会有各种想把他赶走的念头，但我没有这么去做，而是让这些念头自由的发生，但同时给阿白趴在我腿上的这份能量给一个空间，让这份能量流动起来。将这份领悟隐身，就写下了这样一段话：做事时，重要的不是头脑多聪明，而是让能量能够流动起来。能量流动起来后，它会自动的指引你走向何方，这也就是所谓的发挥。而超水平的发挥，都意味着能量充沛而顺畅的流动。但能量流动需要空间，如头脑总是在妄动的话，就意味着能量一直在被我切断。那么头脑为何会妄动呢？因为头脑很容易有分别心。再回顾阿白趴我腿上的这件事，的确，我今天早上穿的是一条比较正式的裤子，沾上猫毛必须得打理。但打理并不是一件多麻烦的事，所以把阿白赶走并非事实的需要，而是头脑做了判断。裤子沾上猫毛不好，于是这个判断驱使我要做出把阿白赶走的行为。光有这一件事还不打紧，要命的是我的头脑不间断地对一切发生在我身上的事情。进行如此频断，而当我没有觉知时，这些频断及念头，无形中驱使着我做了太多切断能量的事情。所以，对头脑妄动念头的觉知，很是重要的。好了，今天的文章分享就到这里了。如果你想看到、听到更多美文，记得关注我们的公众号“深夜疗愈”。如果大家喜欢青青的声音，可以关注去听，相聚的聚，收听的听。好了，该是和你说再见的时候了。非常感谢您的守候聆听，我是青青，晚安。